0: Episodio número 127 de Pleno Emprendo. Precios. ¿Cómo definirlos para tus servicios profesionales? Los precios son causa y consecuencia de tu negocio. Son mucho más que un número. Es donde convergen los resultados de tus sistemas de ventas, comunicación, marca personal y de muchas creencias relacionadas al dinero. Definir bien un precio puede ser la diferencia entre un negocio próspero que sea fuente de alegrías y recursos para tu vida o un negocio que sea causa de agotamiento, frustración y desencanto. Si querés entender cómo poner un precio de forma correcta, quédate escuchando este episodio donde estuve más entusiasmado de lo normal. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Precios a los servicios profesionales, temas, temas, complejos si los hay parecería como simple porque es un número que le tengo que poner a mis servicios, que le tengo que poner a mi programa, a mi sesión a, mi, a a lo que haga y sin embargo es increíblemente complejo porque en los precios convergen todos los aspectos de mi negocio convergen mi estrategia de venta mi comunicación, mi reputación, mi antigüedad mis creencias limitantes hasta mi autoestima eh, tiene que, que ver ahí con, con los precios y tiene que ver con infinitas cosas en todos los niveles de nuestro negocio y de nosotros como persona que también eh, lo definen. Así que por eso eh, le voy a dedicar este episodio en el cual desde ya les digo que, que me voy a quedar corto porque es imposible también abarcarlo con un solo episodio pero lo que sí les prometo es que voy a tratar de desarrollar las cuestiones más relevantes que que trabajo en el día a día con mis clientes, porque este es un tema también de mucha, mucha relevancia en en mis sesiones individuales y como este podcast dice al principio, les quiero compartir lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio entonces exactamente eso voy a intentar hacer en en este episodio, tratar de encontrarles cuáles son las problemáticas que más más salen en en las sesiones personalizadas o mismo en la comunidad o cada vez que hablamos de de precios o mejor dicho, cada vez que traigo el tema precios sobre la mesa porque por lo general las personas no lo lo toman como como una variable importante o mejor dicho como un tema eh, en sí mismo y y sin embargo eh, como como asesor, como mentor eh, te puedo asegurar que sí es un tema importante extremadamente importante que tiene que es causa y consecuencia que es un poquito lo que vamos a ver hoy del de, de, de éxito o fracaso o frustración o alegría que, que nos da nuestro negocio ¿no? hace unos días estaba hablando con, con mi amigo Khalil de un me compartía un concepto que decía que decía lo siguiente hay muchas personas que, que están como comenzando su camino y que todavía de alguna manera no tienen algo valioso para poder aportar pero tienen tiempo ¿no? y por otro lado tenemos personas que ya tienen cosas valiosas para aportar pero se da la, la paradoja de que no tienen tiempo para poder trabajar en, en sistemas o, o en cosas que multipliquen de alguna manera ese, ese conocimiento ¿no? entonces estábamos hablando en el contexto de que él estaba sacando un curso eh, a la venta ...que le había llevado muchísimo tiempo... ...todo el año pasado... ...me decía... ...claro, yo tuve que decirle que no a, a trabajo... Para poder dedicarme a esto. Y yo le compartía que dentro de la comunidad también hay muchas personas... Que no que, que les cuesta mucho dedicarse a trabajar en sistemas de su negocio. En, por ejemplo, trabajar en recursos complementarios. En mejorar su sistema de venta. En trabajar en productos gratuitos para atraer a, a mejores personas. Porque justamente están el 100% de su tiempo de trabajo... Dedicado a dar servicio. ¿no? Entonces... Eh, este es como el gran problema, si quieren, de de los de las personas que ya están posicionadas, que ya son exitosas, pero que así todo quizás no están teniendo tiempo, eh, perdón, suficientes recursos para, para tener como un, una situación más holgada. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí se la pasan trabajando, tienen un montón de gente que requiere su ayuda y así todo llegan a pagar las cuentas ahí, siempre están cansados, nunca tienen tiempo de proyectos nuevos y por ahí tienen muchos frentes abiertos Eh, sin poder profundizar de manera relevante en ninguno. Y ese es el gran drama, si quieren, de de los profesionales que ya les va bien, ¿no? Que es eh, con los que que me gusta trabajar, con la mayoría de las personas que están dentro de la comunidad. Entonces, esta es la situación que se da, ¿no? De de tener situaciones... eh, de dar el servicio a nuestros clientes el 100% y muchas veces el 110 o 120 o 150% de nuestro tiempo de trabajo eh, dedicado a, a, los, a, a dar el servicio que ya está contratado pero no poder dedicarnos a otras partes de nuestro negocio, ¿no? O sea, recordemos que en nuestro negocio hay, hay una parte que tiene que ver con nuestra propuesta de valor que En la cual podemos pasar el 50, 60, 70% de tiempo. 80% de tiempo. Pero no es sustentable pasar más tiempo que eso. El otro día estábamos hablando en la entrevista con Nahuel. El tatuador. Que hoy tiene lista de espera. Y y un poco su situación actual. Por primera vez en su vida. Tiene absolutamente todos los turnos eh, que quiera. O sea, como se posicionó como referente. Él está dentro del programa de Pleno Emprendo, se posicionó como referente en lo suyo, tiene dos meses de lista de espera y su problema es que que tiene más pedidos de los que puede aceptar. Entonces, eh, por un lado está subiendo el precio, que un poco es eso de lo que quiero hablar hoy, pero por otro lado también, eh, yo lo que le le estoy planteando es, mira, ponete un cupo que te permita trabajar uno o dos días a la semana en otros sistemas de, de tu negocio, por ejemplo, mejorar la comunicación en capacitarte eh, poder mejorar eh, la parte administrativa eh, eh, ver a ver cómo manejas la plata y ese tipo de cosas que son importantes pero no urgentes ¿por qué? porque si vos estás dando si vos estás tatuando los 6-7 días de la semana va a haber un momento donde se van a empezar a a armar agujeros en el barco eh, y te va a entrar agua y el negocio probablemente se vaya a pique o empiece a funcionar mal sin que ni siquiera te des cuenta por qué porque ni siquiera le estás prestando atención es, al mantenimiento y a la mejora del barco, que representan los sistemas que están alrededor de tu propuesta de valor. Stephen Covey, en el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el mejor libro del mundo, dicho sea de paso, eh, lo digo medio en serio, medio de verdad, <ríe> si no lo leíste, por favor, léelo. Yo lo he leído creo que cinco veces ya. Eh, plantea el famoso cuadrante de, de la gestión del tiempo, ¿no? creo que se llama así o bueno, algo por el estilo, en donde básicamente están las variables eh, importante, no importante y urgente, no urgente. ¿no? Entonces son, quedan cuatro cuadrantes. Para, para, si no sabes bien de qué estoy hablando, eh, fíjate, buscaba cuadrante del tiempo Stephen Covey lo vas a encontrar en Google. Pero bueno, acá no, no es... No es de gestión del tiempo este este episodio, así que lo voy a pasar medio por arriba. Pero lo que quiero comentarte en relación a a, a los precios y a lo que estamos viendo es que nosotros tenemos dentro de ese cuadrante lo que sería importante y urgente que dentro de nuestro negocio podría ser en gran parte lo que son los servicios a los clientes. ¿Qué quiere decir? Eh, Las cosas que tienen fecha, eh, las reuniones, lo que otra persona está esperando de nosotros, los resultados que tenemos que entregar... Por lo general, eso no lo cuestionamos y y sabemos que lo tenemos que hacer. Nadie duda de que hacer cosas importantes y urgentes eh, eh, son cosas que hay que hacer, (ríe) tengamos ganas o no. Entonces, lo importante y urgente por lo general no es problema. Como decíamos antes, si eso eh, ocupa el 100% de tu tiempo de trabajo, tenemos un problema, por lo menos a largo plazo. Después tenemos lo que es importante, no urgente... Que es lo que sería trabajar en los sistemas de nuestro negocio... Que como te vengo diciendo siempre... Acá es donde está el éxito a largo plazo... Porque es donde podemos planificar... Tener una visión... Podemos trabajar tranquilos en entender qué mecanismo de nuestro negocio necesita nuestra atención... Podemos tener proyectos de largo plazo... Son esas cosas que nadie nos va a pagar en el momento por hacerlas... Pero si logramos dedicarle tiempo... Son las que hacen la diferencia... Eh, ...relacionados a, a roles más personales, podría ser, por ejemplo... ...bueno, sentarse todos los, todos los días a hacer lo, la tarea con nuestros hijos... ...o empezar a hacer una hora de actividad física por día... ...o empezar a cocinar y cambiar nuestros hábitos de alimentación. Digo, no son urgentes porque si vos una semana no haces alguna de esas cosas... ...no vas a ver diferencia, pero en el largo plazo, cuando piensas a 5, 10, 20 años... Esas cosas hacen absolutamente toda la diferencia. Entonces, con nuestro negocio es igual. Si vos durante una semana dejas de prestarle atención a cómo estás comunicando o mejorar tu propuesta para tu cliente ideal o eh, te olvidas de anotar los números y no le das bola a la parte administrativa y a la de gestión o no entrenás a la gente que tenés a cargo, no te va a hacer la diferencia una semana. Ahora, si eso lo proyectás a 5, 10, 20 años, esa diferencia es gigante. Entonces, lo importante y no urgente es lo que hace la diferencia a largo plazo en todo, especialmente en tu negocio. Y por otro lado, tenemos la... eh, Para completar el cuadrante, ¿no? Ya que estamos hablando de COVID, vamos a hablar de COVID y del cuadrante. La parte importante urgente, que serían como las llamadas, los mails, y la parte no importante no urgente, que sería Netflix, eh, pasar tiempo en redes sociales y esas cosas. Ahora, Quiero hacer una aclaración muy importante sobre esto... ...que es un poco lo que le va a dar marco y entorno... ...a lo que voy a plantear respecto de los precios. Si vos tenés que trabajar en tu negocio... ...en temas importantes no urgentes... ¿no? ...como puede ser el eh, crear... ...pensar en tu cliente ideal y crear una propuesta para él específicamente... ...que sabes que a largo plazo va a hacer mucha diferencia... Probablemente si vos lo comparás con estar viendo Netflix o o estar eh, perdiendo el tiempo en redes sociales, ya sabés que eso no tenés que hacerlo, entonces no compite directamente. O sea, por lo menos en, en mi comunidad, las personas con las que trabajo... No ese es el tema, Eh, no no es un problema el decir como "Ah, me la paso mirando series a la mañana cuando tendría que estar trabajando, nadie hace eso, por lo menos yo no trabajo con ese tipo de personas, son personas que ya están en otra etapa, que ya están en otra etapa de de, de entender su gestión del tiempo. De hecho, muchas personas también han pasado la etapa de no distraerse con llamadas o mails sin relevancia, o sea, por, por lo general las personas con las que trabajo ya tienen esos momentos de, eh, de poder vaciar y, 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 y resolver el tema inbox, no o sea sea mail, sea whatsapp, sea llamadas o sea lo que sea, ya tienen como su, sus momentos del día asignados, por lo general es al mediodía o al final del día, eh, en donde ellos trabajan en, en poder responder las cosas y que y tener su, su, su time blocking eh, bien definido. Eso tampoco sería un gran enemigo. Ahora, Lo más loco de esto es que el gran enemigo de lo importante en urgente, de ese cuadrante 2 que hace toda la diferencia, es el cuadrante 1. Es el importante urgente. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando uno tiene gente que quiere venir a pagarte por tus servicios poder decirle que no. O poder decirle, ahora es más caro porque quiero trabajar con menos personas. Ese es el gran enemigo, si quieren, de los profesionales... eh, que les va bien, ¿no? O sea, el, lo que es importante, urgente. Básicamente tener demasiados clientes y estar todo el día entregando el servicio a esas personas. Ese es el gran enemigo. ¿Por qué? Porque es fácil decirle a Netflix que no. Es relativamente simple entender que tenemos que organizar nuestro tiempo para no estar en lo, en lo importante, urgente, tampoco todos los días. Ahora, eh, perdón, en lo no importante, urgente. Ahora, lo difícil es... Decirle que no a lo importante urgente. O sea, al trabajo con personas que nos están pagando. Y que esperan resultados de nosotros. ¿Cómo hacemos para no estar el 100% de nuestro tiempo haciendo eso? Bien, acaba la respuesta. ¿eh? Prrr, sonido, eso es sonido de redoblantes para que se haga suspenso. Prrr, subir los precios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros subimos los precios. Va a haber algunas personas que ya no quieran barra puedan trabajar con nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener tiempo que nos va a poder sobrar para poder trabajar en eso que es importante, no urgente, que es lo que hace toda la diferencia. Ya sea dentro de nuestro negocio o también, ¿por qué no? En aspectos más eh, personales, familiares, sociales que también hacen de nuestra vida. ¿Por qué? Porque por lo general nadie quiere ganar menos plata. Entonces, la opción de decirle que no a clientes y seguir cobrando lo mismo, bueno, podría funcionar en algún caso, pero por lo general eso te deja un poco en rojo en tus cuentas personales. O sea, casi siempre es así. A nadie le sobra tanto ingreso como para poder decirle que no a clientes. A nadie no, perdón. A poca gente le sobra mucho ingreso como para poder decirle que no a ciertos clientes y seguir cobrando lo mismo y estar en superávit igual con sus cuentas personales. Entonces... Cuando nosotros subimos los precios y dejamos afuera ciertos clientes, lo que sucede es que facturamos igual o más sin cambiar nuestros costos, subrayo, sin cambiar nuestros costos. Cuando vos subís precios, tus costos no, no cambian, ¿sí? Tus costos no cambian, es una obviedad, pero es muy importante esto porque no es lo mismo que escalar el negocio que ya tenés sino que además te están cambiando la, la relación entre, entre cost, los de costos variables no me quiero poner muy técnico, pero lo que voy es cuando vos subís precios, eso es pura plata que te llevas en el bolsillo no es que eso impacta en, en, en costos variables ¿sí? salvo en algún impuesto pero después es todo plata para el bolsillo directo entonces subir los precios acá es la creo que el concepto más importante que te quiero transmitir es causa y consecuencia ¿qué quiero decir con esto? que el precio es causa de que tu negocio aporte mucho valor pero también es consecuencia de que tu negocio aporte mucho valor, o mejor dicho lo lo voy a decir al revés porque por lo general se entiende al revés el precio es consecuencia de que tu negocio aporte mucho valor. Porque eso es lo que nosotros entendemos siempre. Bueno, yo cobro caro o cobro, tengo un precio alto. Eh, eh, por lo menos en relación a mis, a mis colegas. Porque logro aportar mucho valor. O esa persona tiene un precio alto porque aporta mucho valor. Porque está bien posicionada. ¿no? Como consecuencia de un trabajo previo. Pero lo más loco de esto y lo más interesante. Es que también los precios son causa. ¿Por qué? De aportar mucho valor. Porque cuando nosotros cobramos un precio que que, que esté muy bien en relación a las horas que nosotros le dedicamos y tenemos el tiempo para poder dedicarnos a otras tareas mientras las cuentas se pagan, mientras tenemos un excedente para ahorrar, mientras armamos nuestro fondo de emergencia, mientras estamos tranquilos económicamente, vamos a poder mejorar nuestro negocio. ¿Por qué? Porque podemos mejorar nuestra propuesta, podemos eh, analizar bien los, los, eh, los resultados que estamos teniendo podemos mejorar aquellas cosas que no están bien podemos entregar más valor podemos demostrar más valor podemos mejorar el valor percibido podemos trabajar mejor en en la transformación que estamos estamos queriendo entregar podemos trabajar mejor en en nuestra comunicación en nuestro sistema de venta en en nuestra gestión en nuestros índices para entender por dónde es que tenemos que mejorar entonces esto quiero que se entienda los precios son consecuencia de tener un negocio sólido pero también tener Precios, buenos precios, bien puestos... También es la causa de tener un negocio sólido. ¿Sí? Esto es fundamental. Si entendemos esto... Tenemos la mitad de nuestro trabajo de pricing hecho, vamos a decir. Está claro que acá hay un tema de paradigma... Como transversal a todo esto que siempre lo lo hablo, tanto en entrenamientos como dentro de la comunidad, como en el módulo cero, de las personas que se suman, que tiene que ver con el paradigma de que nosotros no cobramos por qué tan buenos profesionales somos en términos de nuestros colegas o en términos académicos, sino que nuestro precio está determinado por el valor que nosotros aportamos. ¿A quién? A nuestros clientes. Y a nuestros clientes les interesa un pepino que tan bien posicionados, nosotros estamos dentro de lo académico o dentro de nuestros colegas. Lo que nosotros cobramos no tiene absolutamente nada que ver, puede tener algo que ver, pero de manera indirecta, con, con lo que nosotros eh, con lo que nos, los colegas opinan de nosotros. ¿sí? Entonces, a, acá hay una, una clave súper importante que cuando nosotros estamos. Eh, rodeados de nuestros colegas y, y si sos abogado dentro del círculo de abogados, si sos arquitecto dentro del círculo de arquitectos, si sos diseñador dentro del círculo de diseñadores y si sos coach adentro de la gente. O sea, si vos tratás de aportar valor dentro de tu círculo, probablemente de círculo de colegas, ¿no? probablemente el valor diferencial que vos aportes sea mínimo y el precio que vos cobres, porque está lleno de personas que hacen lo mismo, puede ser mínimo también, compitas por precio y bueno, ahí es donde entran los colegios de que ponen precios para que cobres de no sé qué cosa, que no tienen ningún sentido porque la realidad es que nadie los respeta y la verdad es que es, no, no están realmente pensados desde donde hay que pensarse que no es una, un número arbitrario sino que tiene que ver con lo que vos le estás proponiendo a la persona del otro lado como transformación entonces por salir de ese círculo y poder entrar a otro donde vos lo tuyo realmente sea algo diferente y aporte un valor grande esa es la gran clave ¿no? o sea, como, como concepto general eh, este fin de semana estuve, estuve con, 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 con un cuñado mío eh, que, que es músico, él es muy bueno en lo que hace. Y bueno, él históricamente siempre se movió dentro de su círculo de, de música. Y claro, o sea, cuando vos te mueves en un círculo donde todos son buenos músicos, poder como destacarte haciendo lo que haces es muy difícil, obviamente, porque todos hacen eso más o menos bien. Ahora, yo le decía, mira. Yo estoy en un círculo donde, donde casi ninguno sabe de música. De hecho, yo soy malísimo en, en, en música. Y por lo general con, con los dueños de, de empresa, con, con, con los profesionales que trabajo, ninguno, casi ninguno sabe de música. Y mucho menos hacer música. Ni tiene contacto con músicos. Entonces yo le digo, mira Una cosa que se me ocurre... Digo, la puedo decir eso no, no... Pero una cosa que se me ocurre es... Hay mucha gente que hoy está haciendo como podcast o o contenido... Que es muy importante para su... Para su... eh, ¿Cómo es? Para su... Para su canal, para su comunicación... Que quizás tener como una composición eh, personalizada... Que transmita los valores de su marca, de su marca personal... Por ahí estaría buenísimo. O sea, estaría buenísimo y realmente lo pagaría. O sea, a mí me encantaría tener, por ejemplo, una, una, una canción dentro del podcast este... que estás escuchando... Eh, que, que, nada, que, que esté compuesta especialmente para esto... y digo y por ahí podría pagar por eso... o, o como mínimo haría mucha difusión... digo y hay muchas personas que están list, o sea, preparadas... o, 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 o di, dispuestas a hacer mucha difusión de lo, que, de lo que vos haces... si realmente le podés entregar ese pedacito de tu arte... y por ahí a vos te lleva 3-4 horas... y por ahí llegás a cientos de miles de personas... con con esa acción, ¿no? Digo, es solamente un ejemplo de cómo cuando nosotros salimos de nuestro círculo de colegas y podemos ir a otros lugares donde podamos aportar valor, se hace mucha, mucha diferencia, donde nuestra habilidad y nuestro conocimiento no sea normal. Bien, me fui un poquito de tema, de tema precios, pero me parece súper relevante siempre recalcar esto de en nuestro círculo de colegas eh, y pensando desde lo académico no vamos a poder pensar seriamente o, o, o con claridad respecto a los precios tenemos que irnos y pensar en cuánto valor le aportamos a personas que no están rodeadas por ese don por ese talento, por esa habilidad por eso que sabemos dar otra cuestión que no nos ayuda en absoluto a pensar los precios es el pensar en, en lo que tiene que ver con la macroeconomía o con lo que está pasando en el país esto es muy normal, decir Eh, No sé, por ejemplo, psicólogos que dicen... No, bueno, quizás no puedo aumentar... Porque con la pandemia la gente y la economía... O por ahí eh, soy, no sé, arquitecto... Y la verdad que los honorarios con el valor del dólar... Y no sé qué, los materiales... O si sos, eh, no sé, lo que sea, ¿no? O si sos artista, ¿no? Eh, Bueno, no sé si voy a poder aumentar... Porque ahora la gente está sin plata... Bueno, a ver... La influencia que tiene... la la economía de un país eh, o la economía mundial, vamos a decir, dentro de un negocio de nicho, como es el que probablemente tengas vos que estás escuchando, como es el que tengo yo y como es el de todas las personas que están dentro de la comunidad, es casi cero, es casi cero casi no influye en nada la la macroeconomía dentro de los resultados que puedes tener, tomar decisiones de precios a partir de si si el país está en crisis o no, es, es Casi ridículo. Casi ridículo. Porque nosotros, eh, cuando... Si nosotros somos una mega empresa de consumo masivo... No sé, somos molinos, vamos a poner, no sé... Por por poner una empresa grande argentina... O o somos, no sé, techin... Bueno, la macroeconomía probablemente nos pegue. Ahora, como nosotros es lo que vemos en en el diario... entras a lanación.com o cualquier diario del país donde estés... y, Y ves esas noticias y decís... La economía cayó, no sé qué cosa... Y, y, y pensás que tiene influencia pero realmente no importa nada, ¿por qué? porque si vos hacéis tus cuentas ¿no? Eh, como el otro día hacía sí, una cuenta con, con, con una chica que me decía no lo que pasa es que en, en mi país estaba en Uruguay, en mi país eh, ahora con la pandemia no sé si voy a poder eh, cobrar bien o si voy a poder vender bien, porque la verdad es que lo, lo que yo vendo sale de 200 dólares y no sé si la gente va a poder entonces yo digo, mira, a ver, me decía el país es muy chico, no tiene, no tiene mercado y le digo, a ver Vamos a hacer unas cuentas. Bueno, hicimos unas cuentas y llegamos a la conclusión de que ella, para tener el negocio de sus sueños, necesitaba tener 15 ventas por mes. Y digo, escúchame, ¿tu país es muy chico para tener 15 ventas por mes y vender a 200 dólares? O sea, me parece que no. Me parece que estás como pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que vos eh, tenés que pensar. Tenés que pensar en cómo lo comunicas, en cómo llegas, en cómo vendés. En cómo lo fabricás, en que tu experiencia sea excelente, en estar pensando permanentemente en mejorar la propuesta a partir de feedback real de clientes ideales. En fin, de todo lo que sí tenés que pensar. Ahora, si tu cabeza está puesta, en es si eh, tu país está en crisis o es muy chico el mercado o no, es cualquier cosa. O sea, tiende a ridículo, ¿sí? Entonces, digo, que estoy poniendo esta palabra no, no para ofender a nadie no estoy diciendo que sos un ridículo porque estás pensando en esto pero lo digo así como muy clarito para que se entienda pensar en cuestiones macroeconómicas cuando quizás necesitamos 10 ventas de 300, 400 dólares para cambiar nuestra vida es ridículo porque la gente está allá afuera y, y si vos realmente estás aportando valor de nicho y realmente estás tu propuesta está orientada a solucionar un problema específico que no sea comparable ni estés compitiendo por precios sí que eso es si querés, vayan a, a, otra, a otro episodio que, por ejemplo, se llama el, modelo de, eh, el mejor modelo de negocio en una frase o algo así. Bueno, está lleno de, de, de episodios dentro de mi podcast que hablan sobre cliente ideal, sobre nicho, sobre ese tipo de cosas. ¿no? Acá estamos enfocándonos en precios. Pero digo, si tu modelo de, de negocios es el correcto está enfocado en un nicho, no importa absolutamente nada el país, la macro, la crisis, el tamaño del mercado de tu país o de donde estés, Nada, no influye en nada. Sí. No tiene que ver con creérsela, que eso es otro de los grandes errores que, que cometen las personas al pensar de precios, cuando dicen, ah, yo tengo que... lo que pasa es que no me la creo, es un problema de autoestima. No, no es un problema de autoestima. O sea, eso influye un poquito, pero no mucho. No te digo que influye tan poco como en la macro del país, pero, pero influye poco eh, esta parte emocional de decir como, no, lo que pasa es que... Yo, yo no, no confío en mí me siento un impostor. Entonces, por eso no subo los precios. No, no siempre es eso. Eso es lo que quizás más se, se, se escucha por ahí. No sé, muy demasiado influenciado por el mundo del coaching. Donde por ahí está esto de, bueno, te la tenés que creer o, o, o tenés que confiar en vos. Yo no creo que pase tanto por ahí. Yo tengo una teoría que he comprobado caso tras caso dentro de, de, de la comunidad y con personas... Eh, Reales que están haciendo esto. Que es una variable que es la que más influye. Dentro de la posibilidad que vos tenés de subir los precios. Que no es ni la macroeconomía. No es la autoestima. No es creértela. No es. Eh, miren. Ni siquiera. que Esto es importante. Eh, pero ni siquiera es el valor que vos estás entregando. Y el valor que está percibiendo la persona del otro lado. Ni siquiera es eso. Les voy a decir cuál es la variable. Que más influye dentro de tu capacidad de definir los precios y van otra vez redolantes Tengo que poner un sonido de redoblantes. porque lo estoy usando mucho. Voy a ver si encuentro una botonera para poder hacer el ruido de redoblantes, que no tengo ni idea cómo es, pero bueno, por el momento lo voy a hacer así que sale muy que me sale muy mal. La variable número uno para poder definir los precios es la cantidad de personas que quieren trabajar con vos versus tus cupos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés 10 cupos disponibles y hay una persona que quiere trabajar con vos, bueno, probablemente tengas que poner un precio como para no perderlo, o sea, bajo, y empezar a trabajar con esa persona y empezar a generar eh, comunicación, difusión, llegada como para poder llenar los otros cupos. Ahora, si vos tenés 10 cupos disponibles y hay 10 personas que quieren trabajar con vos, bueno, vas a tener que cobrar justito, no se te puede caer ninguno, vas a poder cobrar bien, eh, pero, pero vas a estar ahí, ¿no? Como que no vas a tener mucho changuí. Ahora, si hay 100 personas que quieren trabajar con vos y tenés 10 cupos disponibles, ahí se empieza a poner interesante la cosa. Porque es el precio, puede pasar, puedes duplicarlo, triplicarlo, por 4, por 5, por 10, porque igual vos no necesitas 100 personas, vos necesitas 10. Ahora, si hay 1000 personas que quieren trabajar con vos y vos tenés 10 cupos, lo podés multiplicar por 100 el precio porque vos solamente necesitas 10. Este paradigma es este marco mental es el más importante entonces, la pregunta es ¿cómo hago para que más personas quieran trabajar conmigo? esa es la gran manera de poder subir los precios, y ahí entra en juego el marketing, la marca personal las participaciones, el alcance en general el poder de mi mensaje lo específico que soy la transformación que estoy prometiendo lo claro que tengo a mi cliente ideal todo, básicamente, todo lo, lo que tiene que ver con, con los engranajes de comunicación y de ventas. Pero, fíjense qué diferente es, bueno, mi precio está determinado por la macroeconomía, mi autoestima, eh, el, no sé, el, el valor que estoy ofreciendo. Que eso sí es importante, ojo, eh, no estoy diciendo que no. Eh, pero no, lo más importante es la cantidad de personas que quieren trabajar con vos versus los cupos disponibles. Y... Me planto ante cualquier eh, cualquier caso o ejemplo que va a tener que ver con esto. Entonces la, la pregunta para poder subir los precios y tener un negocio más rentable es ¿Cómo puedo hacer que más gente quiera trabajar conmigo? ¿Sí? Entonces, de vuelta, ahí entra todo un mundo que, de vuelta, hay un montón de episodios dentro de mi podcast que están di- dirigidos a eso. En este momento no lo vamos a desarrollar, pero tiene que ver con marketing, ventas, marca personal, posicionamiento y todo eso bien un un concepto súper importante estoy haciendo como un como un mix de temas eh, que que básicamente están sacados de de todo lo último que vengo trabajando con con mis clientes eh, y que me parece súper relevante hay un cambio acá de paradigma fundamental que tiene que ver con la diferencia entre tengo este negocio Con mi propuesta, con mi calidad de servicio, con mis clientes, con mi sistema de venta, con mi comunicación. Con todos los sistemas que hoy tengo. Y eso me hace tener un precio. Ese es un paradigma que no nos ayuda demasiado al progreso. Porque como dijimos antes, el precio es causa y consecuencia. Entonces, si nosotros ponemos un precio relacionado directamente a nuestro A nuestro negocio actual. Probablemente. El precio. Y la rentabilidad que genere. No nos ayude. A mejorar nuestro negocio. Tiende a estancarse. Ahora. Demos vuelta a esto. Y pensemos lo diferente. Pensemos. ¿Con qué precio? Y con qué ventas. Mi negocio cambiaría para siempre. ¿Con qué precio? Y con qué ventas. Yo estaría celebrando. ¿Con qué precio? Y con qué ventas. Mi negocio y mi vida. Cambiaría para siempre. ¿Qué precio y qué ventas necesito lograr este trimestre, este año, para que haya un antes y un después, un punto de inflexión? Y recuerde el 2021 o el trimestre que quieras o el año que quieras como el antes y el después de mi negocio y de mi carrera y de todo. ¿Cuál es ese precio? Bien, imagínate ese precio. Bien, ¿lo tenés ahí? ¿Lo tenés ahí en mente? ¿Lo tenés ahí adelante? sí. Ah, importante. Aunque todavía no sepas cómo, ¿sí? ¿Tenés ese precio? Buenísimo. Ahora, date vuelta y trabaja en tu negocio para poder cobrar para cobrar ese precio y tener esa rentabilidad sea una realidad. Probablemente la propuesta que tenés hoy no sea la que, está, la que, la que, la que haya que tener con ese precio. Probablemente la comunicación que tengas no sea la que tenés que, que tener con ese precio. Probablemente la transformación, cómo la estás tangibilizando a, la, a, a tu propuesta de valor y la transformación que estás prometiendo no esté bien comunicada como para poder cobrar ese precio, probablemente detalles como no sé, la camarita que tenés para hacer las reuniones con tus clientes no esté alineada a ese precio, ni el micrófono que tengas, ni no sé, en fin todo tu negocio tiene que est- tu mecanismo de ventas cómo estás interactuando, ah, hasta ahora venís trabajando solamente con Gente que te descubre por Instagram y, y te compra. O gente que te descubre, no sé, de casualidad por, por la web y, y, y te compra tus servicios. Bueno, probablemente con ese precio necesites ajustar un poquito. Probablemente necesitas tener instancias de interacción con tu cliente. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes vender ahora a 500 dólares a lo que vendías antes. Bueno, lo vendías a 100. Entonces, claro, era como fácil porque más o menos todo el mundo te compraba a 100 dólares. Ahora lo vas a vender a 500. Entonces, necesitas un momento de interacción previa donde la persona pueda entender que vos realmente seas el indicado porque ya gastar 500 dólares lo va a pensar varias veces. Estoy tirando un número al azar. Entonces vas a necesitar tener, por ejemplo, no sé, una masterclass o tener una llamada eh, donde tenés que pensar muy bien qué decir. En fin, lo que vas a hacer con ese precio que tenés ahí, ahí adelante y que realmente te cambiaría la vida es empezar a trabajar en los mecanismos de tu negocio a partir de eso que tenés ahí adelante, dejar de quejarte de decir, bueno en realidad no se puede la gente no lo puede pagar, sino que empezás a poner ese precio y vos trabajás en modificar tu negocio si haces una venta y se siente como un pesar, si cada vez que te entra un cliente Lo vivís como un, "Ah, no sé cómo voy a hacer no tengo tiempo. Entonces es porque estás muy atrasado con los precios. Las ventas que se hacen, cada vez que una persona te confirma, cada vez que una persona te manda una captura de pantalla por la transferencia, un PDF diciendo que te acaba de transferir o una captura de mercado pago, se tiene que vivir como una celebración. Tenés que apretar el puño y decir, vamos, hice una venta. Si no lo estás viviendo de esa manera es porque estás cobrando poco. Cuando subís los precios... No, vas, no atraes a personas que tengan más plata. Personas con más poder adquisitivo. No pasa eso. Cuando subís los precios... Atraes a personas que están más comprometidas con el proceso. Creo que en el último año... Multipliqué por cuatro el precio de mi programa. Y el mix de... Poder adquisitivo que tienen los clientes que entran... Es exactamente el mismo. Hay personas que le cuesta un montón. Hay personas que no le cuesta tanto... Pero lo que tienen en común... Las últimas personas que se sumaron... Que estoy cobrando bastante más el programa... ¿Saben que es? Que no están jugando... Que no están para probar... Que están dispuestas realmente a hacer un cambio en serio... Que están dispuestas a abrir totalmente su cabeza... Sus creencias... Y están dispuestas a cambiar... Profundamente... La manera en que hacen las cosas... Y si vos vendés servicios de conocimiento si vendés también una transformación un proceso que que le va a hacer la vida mejor el negocio mejor o algo mejor a la persona que está del otro lado cuando subís los precios adivina lo que sucede no te entra gente con mayor poder adquisitivo que tiene las cosas más fáciles no pasa eso entra gente mucho más comprometida con el proceso y me comprometo yo personalmente a que esto sucede si vos Pero va a subir los precios. Y esto no sucede. Llámame. Y te pido disculpas personalmente. Pero te aseguro que te van a llegar personas más comprometidas. ¿Qué pasa con los clientes que no pueden pagarme? ¿Qué pasa con los alumnos que no pueden pagarme? ¿Qué pasa con los pacientes que no pueden pagarme? Y que estoy en medio de un proceso. Bien. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a hablar de este asterisco importante. ¿Por qué? Porque puede ser... Que si vos empezaste a trabajar con personas. Hace un tiempo. Y que estás en el medio de un proceso. Ya sean clientes. Sean alumnos. Sean pacientes. Lo que sea. Y vos ves que realmente no lo pueden pagar. Hay varias cosas para hacer. Esto también lo trabajo. Yo no soy una persona. Que quiere. <ríe> maquiavélica. Y, 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 y perversamente ambiciosa. Que lo único quiere es destripar a sus clientes. Para sacarles plata. Entiendo. Que vos tenés una relación con con tus clientes, con tus alumnos, con tus pacientes. Y que necesitas ser sensible a los procesos. Lo entiendo perfectamente. Con las personas que están en esa situación. Porque también trabajo con, con, con gente que está en esa situación. Que me dice, mira Mariano, yo entiendo todo lo que decís ahora. Yo ya tengo mis cupos completos. Y no sé cómo hacer para poder renovar con gente que me pague mejor. Bien, cuatro pasos muy simples para lograr eso. Número uno, lo más fácil, subir también. Mirá, desde la semana que viene voy a empezar a cobrar tanto. Por lo general, si lo pueden pagar, es lo mejor que puedes hacer. Le cambias el precio a los clientes actuales. ¿sí? Ahora, si, no, si realmente no lo, pueden, no lo pueden pagar. Número dos, las famosas altas. Hay procesos en donde los clientes, los pacientes, los alumnos siguen yendo con vos y siguen comprándote por por inercia, por costumbre porque, no sé, porque se juntan a charlar con vos, pero la realidad es que por ahí ya no lo necesitan y está bien el el término alta está asociado a lo que es la parte de salud pero la realidad es que es aplicable a todo o sea, una persona que ya pasó por una etapa y que no necesita más de tus servicios ¿sí? le das el alta Número 3 derivar Cuando vos estás trabajando con una persona que ya no te representa una celebración el trabajar con esa persona, tenemos un problema. Porque no estás dando tu mejor versión. Vos sabés que esa persona que no te está sirviendo a nivel económico, que no te está sirviendo a nivel desafío eh, intelectual y, y profesional, a esa persona vos no le estás dando el máximo. Y si no le estás dando el máximo, es tu responsabilidad derivarlo. Y que vaya con una persona similar, estoy seguro que conoces un colega o una persona que podría estar haciendo un mejor trabajo, pero no lo estás haciendo porque te da miedito quedarte sin ese paciente con el cual estás acostumbrado a trabajar y que te asegura un ingreso malo, pero cómodo. Así que toma esa decisión y a esos dos o tres que ya no le estás aportando nada, derívalos. Y la cuarta opción es espaciar que si a una persona vos la ves todas las semanas, la, semana, la podés ver cada 15 días. Si la ves cada 15 días, la puedes ver cada un mes. O sea, modificar el programa, el plan, el contrato que tengan como para poder aumentarle sin impacte en su bolsillo eh, de manera tan directa. Seth Godin, un autor que te recomiendo profundamente si querés profundizar en lo que tiene que ver con marketing, con el buen marketing. Tiene dos libros que es Esto es Marketing, El Marketing del Permiso y Tribus, tres libros que recomiendo, que he leído, que están muy, muy buenos, que tienen mucho que ver con con marketing de servicios profesionales, dice lo siguiente. Si vos cobras precios bajos, vas a tener que pedir perdón de punta a punta. Si vos cobras precios altos, solamente vas a tener que pedir perdón en el momento de cobrar.